0: ¡Páralo! Que un poco, un poquito más...
1: Ya no aguanto. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro tercer episodio de El Bolsón de Higgs. Su podcast favorito donde abordamos temas de ciencia de forma poco ortodoxa. Y pues bueno, estamos transmitiendo, grabando directamente desde York, Inglaterra. La ciudad con el mercado ambulante más viejo de toda Europa y posiblemente el más apestoso.
0: Confirmo. <risa>
1: y pues bueno, en este capítulo vamos a hablar sobre partículas y modelo estándar. ¿Cómo no?
0: Entonces, bueno, el universo... Básicamente lo que es este modelo estándar es que el universo, o sea, toda la materia que ves, es como un juego de LEGO, ¿no? Entonces, como es un juego de LEGO, tienes bloquecitos. Ok. Y estos bloquecitos, o sea, los empiezas a armar, combinar entre ellos. Y hacen objetos más grandes, como un señor. Entonces, bueno, estos bloquecitos en realidad son, los llaman partículas fundamentales. Okay. Y, en, y, en, y entre esas partículas fundamentales están gobernadas por cuatro fuerzas fundamentales también.
1: Como las de Star Wars.
0: Ah, sí. Okay. Algo parecido. Muy bien. Entonces, bueno, o sea, la materia que observamos, como los átomos, este, son como matrioshkas Sí, Explíqueme sí, sí, qué sí. es una matriosca. Son de esos juguetitos, ¿no? Que tienes como. Ah, las una, muñequitas. Okay, okay. Una muñequita, ajá. Okay. La abres y hay otra muñequita. Ah, ok. Que ya la conocen, no? Sí, sí. Entonces, básicamente, así. Sería algo así ¿no? los átomos. Agarras un átomo, otro átomo. Los. <ríe> los abres. Mm -hmm. Y ves que hay más cosas dentro, ¿no? Que los componen. Ok. Ajá. Y. Bueno. este, Los científicos han estado esforzándose intentar encontrar estas partículas fundamentales y caracterizarlas, ¿no? O sea, qué están bueno, qué las qué este, propiedades tienen. Y hasta claro. ahora, o sea, para nuestro mejor entendimiento de cómo se relacionan y qué son es a través del modelo estándar, que se desarrolló en los 70 Y bueno, hasta ahora los pre, los los experimentos con partículas que se han hecho se, se predicen bien no bajo este modelo estándar. Ok, qué
1: interesante, Doc. Bueno, pues déjenme muy hablarles bonito. un poquito de la historia de las partículas en general. Porque bueno, sabemos que son los átomos y es un concepto muy, muy viejo. De hecho, se remonta a 600 años antes de Cristo. En India, muchos filósofos ya conceptualizaban la idea de que la materia está hecha de algo que llega a ser muy pequeño e indivisible y incontable. Entonces, estas ideas eh, se comparten también en Grecia, donde seguramente han escuchado el nombre de Demócrito, tiene este concepto atomista de que recuerden A, ah, de sin, tomos de división, sin división, porque igual conceptualiza esta imagen de que la materia en algún punto tiene que llegar a ser ya indivisible, o sea, eh, todo lo que conocemos, sólido, líquido, o gaseoso, sea, finalmente... O sea, es
0: como la pizza. La partes, la, la partes, la partes, partes
1: y... La partirías tanto que ah. ya llegas a un punto donde... Ya no la puedes partir. Hay una unidad ya única de pizza, sí. Entonces, esta, esta concepción eh, de que hay algo que ya es indivisible, pues bueno, estuvo durante muchos, pero mucho tiempo. O sea, imagínense desde 600 años antes de Cristo hasta más o menos 1800, donde ya se empezó a descubrir que, oh, surprise, surprise. Esto que considerábamos indivisible no era tan indivisible. ¿Por qué? Porque bueno, pues fue Thompson el que descubre que la materia está hecho hasta cierto punto. Lo que consideramos ya indivisible resulta ser que estaba compuesto de otras cosas, que en su momento solo supo que eran algo con carga negativa, que después se llamaron electrones. Y entonces hasta ese punto se creía que ya los electrones eran el, la última sí, o sea, la última frontera de los átomos por así decirlo. O sea, ¿no? Es
0: como como decíamos ¿no? o sea, son bloques, ¿no? sí. o sea, tienes algo que ya esto es lo, lo más chico no y de esto armas todo lo demás.
1: Entonces sí, tu muñequita que ya pensabas que era la parte final o que no, que no, que al final hay algo más adentro y eso hasta 1879 eran los electrones pero resulta ser que eh, unos 30 años después Rutherford en 1914 encuentra que dentro de estos átomos hay otra cosa, o sea estos átomos que ya eran electrones, o sea el concepto era que eran electrones, pues resulta ser que hay otra cosa dentro de ellos y que es esa cosa no se sabía bien, más que era algo con carga contraria a lo que teníamos afuera, o sea algo con carga positiva y entonces cuatro años después, después de muchos experimentos y de explotar seguramente a sus estudiantes de doctorado, pues se encuentra que esa otra cosa es otra partícula que se llama protón, lo que hoy conocemos como protón. Recuerden, ahora tenemos esos conceptos bien claros de protón, electrón, pero en ese momento era algo como completamente nuevo, ¿no? Sabía que existían estas cosas con carga positiva, pero no habían descubierto como tal el, el protón. Entonces fue cuatro años después de que conceptualiza esta idea de que <coughs> hay algo dentro de, del átomo que tiene carga positiva. Hasta cuatro años después lo encuentra... Y no solo eso, sino que el mismo Rutherford, otra vez seguramente aprovechándose de sus estudiantes de doctorado. Eh, bueno, es lo que dicen, que, que era un poco demandante, explotador. explotador. Y pues bueno. Hay que cancelarlo. Ya está muerto, viejo. Ah, demonios. Y pues bueno, pues haciendo más experimentos sobre el átomo, encuentra que existen ciertos elementos. Eh, recuerden, lo que caracteriza a un elemento es el número de protones que tiene. Entonces encuentra que algo que para él era oro y siempre fue oro... ...había diferentes tipos de oro, había oros más pesados, oros más ligeros... ...y entonces la única forma de explicar esto era diciendo... ...ay, ¿qué está pasando aquí? Pues seguramente este átomo está hecho de otra cosa... ...que tiene carga neutra porque no podemos medir eh, los experimentos que hacían... ...para detectar protones y electrones era utilizando... ...o sea, separando estos, utilizando campos eléctricos... ...pero bueno, no se podía encontrar mediante esos métodos... ...entonces lo que dijo, bueno, seguramente lo que está pasando aquí es que dentro de ese núcleo existe otra tercera partícula que no tiene carga, que después sabemos que se llama neutrón, y es lo que está haciendo que este elemento, que debería ser el mismo, tenga diferentes masas atómicas. Y entonces, sí, efectivamente, esta tercera partícula son los neutrones, y lo que pasa es que cuando tienes eh, elementos con diferente número de neutrones, pues es lo que hoy en día se conoce como isótopos. Eh, después hablaremos un poquito más. Y entonces así fue como se conceptualizaron y se descubrieron. Eh, las primeras eh, tres partículas que casi estoy seguro que el 90% de los que nos escuchan sí. conocen, que son protones, electrones y neutrones. Pero bueno, después al mismo tiempo se empezó a desarrollar un poco más la mecánica cuántica y a esto que al principio solo caracterizábamos por masa, que los electrones, protones y neutrones tienen masa o carga, o bueno, en el caso del neutrón con carga cero, se le empezaron a añadir todavía más características que las definían con las cosas de la mecánica cuántica, se empezó a desarrollar que había partículas que tienen spin, que no tienen spin, que tienen momento angular, que son bosones, que son fermiones, ya la la la. que son ya la la la. Y bueno, no solo esto, sino que a partir del desarrollo de la física nuclear y el desarrollo de aceleradores de partículas, pues se encontró, ahí fue cuando todo cambió, es como como el avatar, ¿no? Y fue cuando la nación del fuego atacó, en este caso los, Buenísima
0: los, referencia, doctor.
1: Los aceleradores. Entonces se desarrollaron, se empezaron a encontrar partículas todavía más chiquitas de lo que pensábamos que ya no era más chico, ya no era posiblemente más chico. Entonces, pues bueno, ahí fue cuando ya se encontró todo este zoológico de partículas durante los 50. Que...
0: Uh, uh, uh. <risa> 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 s <risa> e Ese es zoológico de partículas y pues bueno...
1: <risa> y, y bueno, sí, básicamente fue gracias al desarrollo de física nuclear eh, Y para las eh, de partículas
0: sí. Entonces, bueno, como dice este sujeto Este Hay dos categorías ¿no? de De partículas ¿no? Las Bueno la, la, Las dividenden entre las masa o las de acción O intermediarias o sea, Ok bien. Y bueno O sea ¿cómo, ¿Cómo definen estos dos grupos, no? Entonces básicamente las partículas tienen Propiedades que las caracterizan Como por ejemplo la masa, o sea, qué tan pesadas son okay. eh, La carga eléctrica, o sea, el positivo, el negativo Y... Ah, uno, uno menos uno y, y hay otra cosa que se llama spin Que básicamente describe cómo giran o se está raro, ¿no? Pero o sea, esas partículas, o sea, esos bloques Que tienen, giran intrínsecamente ¿No? De alguna forma característica ¿no? Ok Entonces, o sea, eso es importante porque Básicamente así es como las categorizan ¿no? en dos grupos, básicamente hay un grupo que son las partículas que tienen spin entero, 0, 1, 2, hay otro grupo ajá, que se llaman bolsones, perdón, bolsones, okay. de verdad se me fue, y hay otro grupo no que se llaman fermiones y estos tienen este carga de spin, Perdón, spin, de, que no son enteros, ¿no? Un medio, menos un medio. Okay. Y, por ejemplo, oh, pueden verlos de esa forma, ¿no? De esa otra forma. Son como. Bailan de cierta manera y. No sé, doctor, ¿me quiere ayudar a explicar esto? Con una demostración.
1: Ok, eh, para nuestro público de Spotify. Ah, se lo va eh, a perder esto, ¿eh? Se lo va a perder. Públicamente a ver, me minutos? voy a humillar ante ustedes no, no, con no, tal de que nada. aprendan ciencia.
0: A ver, a ver, doctor, ¿cómo sería una partícula de spin 1? ¿Cómo bailaría? Así giraría. Ok. Y por ejemplo una partícula de spin de un medio. Ok. Entonces como si las encuentras bailando así, ¿no? entonces dice ah, las que bailan como lo, lo acaba de hacer.
1: Estilo calamardo.
0: Ajá. Estilo calamardo, esos son bolsones okay. y las que bailan de otra forma son este fermiones. ¿Son bolsones o bosones doctor? Dije bolsones otra vez? Sí. Maldición. <risa> <risa> bosones. Y bueno. Eh, les voy a nombrar una lista, ¿no? De... Bueno, las, las partículas que son... De, se enuncian en este modelo estándar. Y bueno, los primeros, los premiones, los que tienen spin de... No, que no son enteros, un medio no es un medio. Son 12 y también se dividen en dos categorías. Quarks y leptones. Oiga, esto ya parece lista a Pokémon. Sí, son como uh -huh. Pokémon. Eh. Entonces, está curioso, ¿no? Vienen en pares estas, ¿no? Okay. En generaciones. O sea, la generación... Como Pokémones. Sí, sí, sí. La verdad, o sea, es que fueron descubriendo. Ay, esto? Pero, o sea, la generación 1 son ligeras, ¿no? Y estables, o sea...
1: Charmander...
0: Como Món el Electrón, Vasar. por ejemplo. ¿no? Es de la generación 1. Tú ves el Electrón y ahí está, ¿no? Ok. Pero generaciones más este avanzadas, la 2 y la 3, son mucho menos estables. Ok. Y son más pesadas, ¿no? O sea, este, cuando las observas, este, se... ¿Cómo se dice? se disipan rápido, ¿no? y se convierten en algo más. Okay. Decaen. Decaen. Decirlo? Sí, se, se mm. llama así, ¿no? Okay. Decaimiento, ¿no? Entonces, bueno, hay seis quarks. Los tipo uno es quark arriba abajo. ok Up and down. Up and down. Sí. Los... Lo voy a hacer en inglés porque tiene nombres más chidos en inglés, ¿no? Ay, qué fino es usted. Sí, muy fino. Y por ejemplo, como le decíamos, ¿no? Los bloquecitos estos quarks. El arriba y abajo este, componen mucha de la materia que conocemos. Okay. Por ejemplo, un protón está hecho de dos quarks arriba y uno abajo. Uh -huh. y en cambio, los neutrones están hechos de un quark arriba y dos abajo. Sí. Ajá. Y bueno, del tipo 2 es el quark encantador o encantado. Charm en inglés. <risa> ok. <risa> encantador, como su yo. Su par es el quark extraño o strange. Creo que lo pusieron strange porque les pareció extraño, la la vez que lo vieran ya cuando vieron el charm es de, oh, ya nos gastamos el strange Extraño como tú. Sí, como yo. Y, o sea, y la generación 3 de los quarks es el tope o fondo, top, bottom, or truth and beauty, belleza. Ah, la verdad o belleza. Perdón. Okay. <risa> o pasivo y activo. No, eso no. Ah, y ya, ¿no? Entonces estos componen, componen este partículas más Complicadas. Ok. Y bueno, hay seis leptones, ¿no? Leptones. También. Ok. Leptones también en par, ¿no? La primera generación es el electrón y el uh -huh. electroneutrino. Ok. Ya saben, el electrón tiene carga negativa, los neutrinos no tienen carga.
1: Oiga, ¿y por qué se llama neutrino? Suena en neutrón chiquito.
0: La verdad no sé, hijo. ¿Tú sabes? Eh?
1: <risa> no, bueno, sí, se supone que tienen carga eh, ah, neutra, neutra sí, también. pero son muy, muy chiquitos. Sí, también. Eh, de hecho, se tiene el debate si son. Sí. Eh, si tienen o no masa. Eh.
0: Creo que el sol produce un chingo, ¿no? Sí. Y nos están traspasando en este momento.
1: Efectivamente. Muchos neutrinos.
0: Yeah. Si usted está en casa, probablemente está siendo traspasado por neutrinos. <risa> uh, Muchos neutrinos. Dato
1: curioso. Eh, gran parte del desarrollo de microprocesadores de, para su computadora se cree que de, empiezan a fallar porque por esa interacción de... ¿Con los neutrinos. De neutrinos. Oh,
0: pero, bueno,
1: disculpe por la interrupción. Sí,
0: entonces Open. bueno sí, la segunda generación de leptones son los muones y a okay. su par es neutrino Ok. Estos también, estos, como les dije, decaen rápido, ¿no? Uh -huh. Más rápido que el... y se convierte en algo más, ¿no? En un electrón y sacan ahí otra partícula, cuando van decayendo. Ok. La tercera generación son los, son los Tau, las partículas Tau, que también tienen su Tau neutrino. Ajá. Uh -huh. Y bueno, ya, como les dije, cada vez son más pesados. Y luego tenemos los bolsones. O bosones, no sé Más bien, bien bolsones. ¿no?
1: <risa> bueno, si sí lo habían notado, el chistecito de un bolsón ah, yeah. viene de este.
0: Sí, es por esta. Y bueno, hay, como les dije al principio, hay cuatro fuerzas fundamentales, ¿no? Okay. La fuerza electromagnética, okay. que se encarga de su wifi La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil. Y la gravedad, ¿no? La gravedad es la más débil y. y ya, ¿no? <risa> Ajá, pero en el modelo estándar no se incluye la gravedad, solo se incluye la, la fuerza electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Ok. Entonces estas tres fuerzas, o sea, la forma en la que se comunican con las otras partículas es a través de otras partículas, ¿no? Ok. Y por ejemplo, la primera partícula que es encargada de la fuerza electromagnética es el fotón. Es una partícula de esa madre, ¿no? Es el mediador, como dije, de tu internet, de no. tu Wi-Fi. ¿no? Okay. Por esa madre tenemos celular, radio ¿no? y luz. Y ya, la siguiente partícula se llama gluón. Y esta partícula es, es mediadora de la fuerza nuclear fuerte. Okay. ¿Qué es lo que quiere decir esto? O sea, creo que se llama gluón porque en inglés es glue. Y es la. O sea, gracias a esta partícula. Todo está pegado. Mantiene pegados los quarks, ¿no? Okay. Entonces, como les dije, los protones están hechos de quarks, ¿no? Okay. Dos arriba y uno abajo. Entonces, gracias a esta partícula, los mantiene pegados, ¿no? O sea. Ah, okay.
1: muy interesante.
0: Curioso, ¿no? Luego están las partículas W, bueno, los bosones W, perdón, <risa> de verdad no la madre de el bosón W y Z.
1: Ahí se ve que se les acabaron las ideas, ¿cómo lo llamamos?
0: Yeah, ah, w, w, Z. W Z. Z. ¿Y la otro? Es lo último que vamos a encontrar. Sí, y estos son mediadores de la fuerza nuclear débil y básicamente se encargan del decaimiento de nuclear, ¿no? Una okay, la partícula de me empieza a soltar otras okay. otras partículas, ¿no? Y luego últimamente el, el más reciente es el bosón de Higgs. No, 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 bosón de Higgs. Oh, okay. Okay. Y ahí viene ahí viene el nombre del podcast, ¿no?
1: Dígame, ¿qué, qué, ¿qué es el bosón de Higgs? ¿Por qué es tan famoso?
0: Ah, y es porque básicamente es la partícula que genera un campo gravitatorio que le da más a las partículas, ¿no? Wow. Y esta partícula es muy reciente, ¿no? En 2013 le dieron el premio al Peter Higgs por eso, bosón de Higgs. Bosón de Higgs. Y a otro. No se olvide de su compa que también. Entró François Engler. No sé, ¿cómo se, a ver, francés. François pronuncia? Engler. Ajá. Okay. Por descubrir O sea, propusieron, ¿no? Eh, que existía esta partícula. Y en 2012, creo que fue. 2013, descubrieron que sí existe, ¿no? El bolsón de Higgs. Y por eso. Le empezaron a llamar la partícula del Dios. por la verdad, a mí nunca me gustó esa. Fue sí, o sea, no. puro clickbait, la verdad. Mm. Ok. El clickbait. Y bueno, o sea, debería, ex hipotéticamente, existe el gravit gravitón o gravitón 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 que es el malo. No, no es mm. cierto. Y este sería el mediador de la fuerza de la gravedad, ¿no? Pero, pero no se ha encontrado. Y también es difícil de, de meter la gravedad a, esta, a este modelo estándar, ¿no? Porque, pues, no encaja.
1: Ok, muy interesante.
0: ¿no? Entonces, no mm. se ha encontrado esa. Y esos son los pokémones pues que los componen a ustedes okay. y a todos nosotros no y por eso interactuamos como estamos.
1: Bueno y como ya viene siendo costumbre, eh, yo les voy a hablar un poquito sobre cómo experimentalmente se han encontrado estos pokémones, o sea, cómo, cómo los cazamos mm -hmm. y pues bueno. Sí, pues... Bien, de la manera más primitiva, ¿verdad? <risa> sí, para eso desarrollamos sí. aparatos súper, súper ingenieriles que básicamente hacen que las Partículas se agarran a putazos. O sea que, es como
0: un niño de... O sea, ¿de qué está si he hecho esta cosa? Agarras
1: y, y los vientas y los lo destruyen, ¿no?
0: Ellos. Entonces, pues, bueno... O sea, eso son Los colisionadores, ¿no? Ni siquiera esconden su... O sea, ese es el
1: principio básico de todos los colisionadores. Que agarras en un acelerador de partículas, aceleras esas partículas a velocidades increíbles cercanas a la velocidad de la luz. Entonces, pum, haces que de alguna u otra forma choquen y se destruyan. Es
0: como un niño con, ese... sí, sí, sí. con su cosa, ¿no? Uh, la...
1: Una canica? No sé. <risa> bueno, yeah. sí, tracatracas. Sí, pues es como si le dan vuelta, sí, vuelta tracatracas. Traca. Y ya no, es que se parten su
0: madre.
1: Y pues bueno, existe alrededor del mundo muchísimos, muchísimos colisionadores. Bueno, vez no muchísimos, pero sí muchos colisionadores. Pero, pero, grandes, pero el más importante, y yo creo que el que todos o la gran mayoría de ustedes conocen, es el CERN, que es un laboratorio que se encuentra en la frontera entre Suiza y Francia, y bueno, significa en francés, voy a tener que hablar francés, entonces voy a... a ver, a ver, a
0: ver, uh, uh. tómele, tómele.
1: Uh, uh. uh, ya tomé agua, ahora voy a tener que hablar con la garganta, Consejo Europeo para la Recherche Nuclear, uh, cristiano quiere decir uh, Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, que es tan famoso porque es el lugar donde se encuentra el colisionador más grande del mundo y también uno de los aceleradores más potentes del mundo, ok? Eh, para ponerlos un poco en contexto, esto del CERN es relativamente famoso desde el 2012 que se encontró eh, la partícula de Dios, la partícula Higgs. Pero en realidad existe desde 1953 y ha hecho un montón de avances súper importantes para la, la ciencia. Y pues bueno, a lo largo de su historia se ha conformado por muchos colisionadores, pero también muchísimos eh, aceleradores de partículas. Algunos han sido actualizados para versiones más modernas una gran parte de ellos se ha ido desmantelando y actualmente existen seis aceleradores en el CERN uh, y una, un desacelerador también para frenar eh, antiprotones que se crean durante las interacciones en los colisionadores porque el más famoso es el LHC que se llama Large Hadron Collider pero también tiene otros colisionadores.
0: Qué buen francés, doctor. <ríe>
1: eso ya es mi inglés británico. Ah. Uh, y bueno, donde básicamente el LHC es este... Supercolisionador, donde se hacen los experimentos más importantes actualmente en física de partículas. Ahí fue donde se encontró el, <coughs> la partícula Higgs. Y pues bueno, independientemente de su tamaño no, casi todos se, se eh, basan en el mismo concepto que es tener este gran eh, acelerador de partículas alrededor. Luego estas partículas aceleradas se inyectan en el colisionador, se tienen ahí dando vueltas y de alguna u otra forma hacen que choquen esas partículas y alrededor de donde se produce ese choque que es una zona bien establecida pues bueno tenemos un montón de, de detectores que lo que hacen es básicamente medir todo lo que se cree después de esa colisión entonces en el CERN en el LHC tenemos este lugar donde sabemos que van a interaccionar las partículas y rodeamos toda esa cámara con detectores literal hacemos una esfera de detectores para que nada se nos escape y tenemos un montón de datos Sí. que vamos a analizar después para... Sí.
0: Aquí le vamos a sacar una liga de, del CERN okay. y pueden ver la monstruosidad que es esa sí. cosa. ¿no? Entonces,
1: de hecho, en este lugar, en el LHC, también se encuentra el detector de partículas más grande de todo el mundo, porque bueno o sea, queremos saber todo lo que está pasando en, en esta interacción, porque bueno no solo es carísimo hacer el experimento, sino además es carísimo correr el experimento. Uh, se supone que un día donde se hace un experimento en el LHC requiere un tercio de la energía que consume toda Ginebra entonces no es algo que puedas hacer muy, muy recurrentemente entonces quieres obtener la mayor cantidad de información posible y para esto pues bueno tenemos un montón de detectores y se obtiene un montón de información que se tiene que analizar de forma estadística para después decir ok en este detector estamos encontrando algo que se parece a la partícula de interés y pues bueno así es como, como se hace en, en la detección de partículas nuevas que fueron no sé teorizadas en los 60s que por eh, problemas tecnológicos no se pudo desarrollar hasta hace poco y pues bueno eh, la partícula de Higgs es lo más famoso del CERN pero a lo largo de su historia ha tenido como un montón de descubrimientos súper importantes, de hecho fue el lugar donde se descubrió como ya mencionó Víctor eh, los bosones W y Z experimentalmente aquí se descubrieron, ¿okay? uh, también se empezaron a medir neutrinos eh, que igual estaban conceptualizados pero no se habían descubierto, y fue el CERN el que los descubrió. También fue el primer lugar donde se crea diferente tipo de antimateria, o sea, antiprotones, o se ha creado y se ha creado otro tipo de antimateria, ahorita no recuerdo cuál otra, pero sí, es donde eh, se, ha, se ha creado la mayor cantidad de antimateria. Y bueno, el más famoso, obviamente. Eh, aquí fue donde se descubrió el bosón de Higgs, que da más a, a la materia. Pero bueno, no sé si recuerdan el capítulo pasado donde les dije que normalmente la ciencia su fin último no es como mejorar eh, la calidad de, de vida de, de los humanos a corto plazo. Y justamente el CERN es un ejemplo de esto. Como les dije, este se crea desde 1953 y en 1990 desarrolla una tecnología que aunque no lo crean día a día, usan eh, para sobrevivir más en una pandemia. O sea, gracias a los avances del CERN en lo que hoy se conoce como la red, o sea la WWW que usan para navegar es donde se crea aquí, aquí en el CERN. Entonces, eh, digamos que la navegación moderna por internet es gracias al CERN. Entonces, de nada. De nada. Gracias Einstein de otra de vez. Nada,
0: de nada, gente.
1: Uh, <risa> Apropiándonos. Eh. Y pues bueno, eh, todo eso está, está muy padre. Así es como se detectan experimentalmente las <coughs> partículas. Pues bueno... Pero esto, ¿qué onda, no? ¿Qué papel juega la naturaleza? Todo esto que sabemos. Evidentemente, como humanos, sabemos que estamos hechos de partículas, pero pues no sentimos ni las interacciones débiles, ni las fuertes. Bueno, las electromagnéticas, la sí. Y la gravitacional también. Y la gravitacional o sea, también. No, no
0: estamos pegados a la Tierra. Sí,
1: ¿no? estamos pegados y de repente te das un toque con tu licuadora. Y pues bueno, sabes que sí existe la fuerza electromagnética. Pero bueno, el día a día pues no tenemos mucha interacción con... O sea como humanos, de lo que es la, son las partículas subatómicas, los quarks, no, no lo sentimos, ¿no? Ya cuando
0: venga el viaje interespacial, <risa> lo van a agradecer, señores. Pero bueno,
1: eh, gracias a esto, hoy en día podemos entender cómo los objetos, o sea, a estos descubrimientos de partículas, pues entendemos cómo los, sobre todo, ¿no? Como los objetos tienen masa, cómo las cosas decaen y en el día a día utilizamos muchas cosas que, bueno, sobre todo, por ejemplo, en hospitales, utilizamos elementos radioactivos. En plantas de eh, fisión nuclear Utilizamos elementos radiactivos Y sabemos cómo funciona Y cómo interaccionan con, con la naturaleza Gracias a estos descubrimientos De partículas elementales Y evidentemente pues bueno También las Gracias a estas partículas Sabemos cómo interaccionan la, Las fuerzas electromagnéticas O sea como ya dijo Víctor Cómo funciona el 5G Cómo funciona el Wi-Fi Sabemos más y más gracias a esto Entonces pues sí Como les digo del día a día Tal vez no, no estemos tan eh, bueno, interaccionando con esto, pero a la larga tienen su... su... Sí,
0: esto es súper interesante, ¿no? Saber todo esto, ¿no? O sea...
1: Sí, y como ya dijo Víctor, eh, recordemos, ¿no? El protón, el neutrón y el electrón son los las partículas que se descubrieron, por así decirlo, por azar en los laboratorios, ya después con la mecánica cuántica fue donde se empezaron a teorizar estas, bueno, partículas nuevas que no, que no habíamos eh, descubierto. Y pues bueno, fue gracias al CERN finalmente, a estos grandes colisionadores donde se encontró experimentalmente, que tenemos partículas W, Z, gluones, top, charm, Higgs. Y bueno, ya nada más para concluir sobre la parte experimental. Eh, lo único que nos queda por encontrar o lo que falta por encontrar es el gravitón que gravitón. ya dijo, no, no entra dentro no del, aquí. del concepto de modelo estándar pero bueno, tal vez eh, si lo logramos encontrar finalmente vamos a saber cómo interacciona la masa eh, con, con la gravedad, que es algo que se ha... Haya...
0: Sí, ese es el siguiente paso, ¿no? Sí, descubrí. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Que todavía no se saben bien.
1: Pero bueno, dentro del modelo estándar, digamos que la gran incógnita es el, el gravitón. El gravitón. Que, que no se sabe. Sí. Cómo
0: unes, no unificar las fuerzas. Cómo sí. unes, cómo añades esta última fuerza. La gravedad, ¿no? Que es con la que básicamente estamos más familiarizados, ¿no? Cuando brincas, cuando juegas fútbol. Es lo que te mantiene finalmente con los pies en la tierra. Siempre estamos interaccionando con la gravedad. Sí. El equilibrio. Sí. Y bueno, todo. también... Sí, como. También gracias a la gravedad, o sea, es esta complexión que tenemos. Es la forma. Tierra.
1: Si digamos que a pesar de que es la más débil, es con la que más estamos conviviendo día a día. Bueno, como dije, de vez en cuando te das un toquecillo ahí con la licuadora. Y encuentres. encuentras la fuerza electromagnética, pero sí.
0: Pero efectivamente la
1: gravedad es nuestra nuestra fuerza del día a día.
0: Sí. Y pues. Oh, me encanta la verdad. <risa> y pues nada,
1: pues muchas gracias por escucharnos sí. en este otro capítulo y recuerden suscríbanse. Denle like
0: por aquí, creo.
1: Y los amamos y recuerden, sí. los físicos no somos raros. Ese puerco estaba llorando.
0: En sus ojos se veía una infinita, infinita tristeza. tristeza. Sí, güey, la mano. Adiós. Adiós. <risa> <risa> <risa>